2: Por tercer mes consecutivo, México se convierte en el socio comercial de Estados Unidos número uno. Banxico no puede controlar la inflación y el presidente Andrés Manuel López Obrador propone una nueva cara para la institución. Una farmacia extranjera está invirtiendo muchísimo dinero en México para vendernos medicinas cuando tengamos entre 70 o 80 años y los dueños de los antros las discotecas y los bares están tan desesperados para poder abrir ya sus negocios después de 15 meses de tenerlos cerrados que incluso están dispuestos a tener que hacerles a sus clientes pruebas PCR todo esto y más aquí en las noticias financieras Hola a todos y bienvenidos a las noticias financieras, el día de hoy vamos a estarle dando seguimiento a todos los datos que salieron con respecto al comercio entre México y Estados Unidos, que es uno de los principales combustibles que alimenta a la economía. Y tenemos el dato de que por tercer mes consecutivo somos el socio comercial de Estados Unidos número uno por delante de Canadá y de China. El comercio entre las dos naciones de Estados Unidos y México es tan grande que tan solo en el primer cuatrimestre, los datos de comercialización total ascendieron a 208.6 mil millones de dólares, lo cual representa aproximadamente casi el 15% del comercio total de Estados Unidos y nos encontramos por encima de Canadá y de China, que nos vienen pisando los talones, pero por tercer mes consecutivo hemos logrado tener el puesto número uno. Y hablamos de que en abril las exportaciones mexicanas a Estados Unidos fueron de 32.117 millones de dólares. Esto representa un incremento anualizado del 103.4%. Aunque recordemos que estamos en meses que en el año anterior fueron los más difíciles de la pandemia, entonces por supuesto podemos ver que estas cifras suelen ser un tanto escandalosas, pero es por eso, porque prácticamente todo el mundo estaba parado hace un año. Y el hecho de que las dos naciones norteamericanas tengan un programa de vacunación o que México esté intentando vacunar a la mayoría de personas tan rápido como sea posible, ...da un poco de tranquilidad en el comercio exterior. No solo tranquilidad, sino certidumbre de que las cosas se van a poner mejor... ...y de que la recuperación se va a dar lo más rápido posible. Aunque también debemos decir que las relaciones entre Estados Unidos y China... ...no están en su mejor momento... Y ese es otro factor que está ayudando a que México se convierta en el socio comercial de Estados Unidos número uno. Y recordemos cómo en el día de ayer hablamos sobre la inflación y de que aún no tenemos los datos oficiales. Los datos acaban de salir y revelan que por tercer mes consecutivo, porque ya tenemos en febrero que un poco se estaba saliendo del rango de Banxico, que estaba un poco más del 4%, 4.07% si no mal recuerdo. Y después en marzo la inflación se salió de control. Después tuvimos abril y ahora mayo continúa estando fuera del rango de Banjico, que era un 3% más menos uno, o sea hasta un 4% permitido. 5.89% fue lo que incrementó el índice de precios al consumidor, lo cual significa que la inflación también se situó en el 5.89%. Y otra vez el índice nacional de precios al consumidor se elevó gracias a los combustibles, como por ejemplo los combustibles de transporte aéreo, el gas doméstico y también la gasolina de bajo y de alto octanaje. Pero hubo algunos estados y ciudades que se vieron un poco más afectadas que el resto del país, como por ejemplo Jalisco, Campeche, Michoacán y la Ciudad de México que fueron los más perjudicados por la inflación y los principales productos que más sufrieron el precio a la alza fue por ejemplo el jitomate, el pollo y la tortilla que lamentablemente han visto su precio subir como la espuma, pero ahora nos vamos a noticias del Banco Mundial porque parece que ha estado actualizando sus expectativas de crecimiento no solamente para México sino para todo el mundo y acaban de actualizar la perspectiva de crecimiento para México aunque esto no tiene nada que ver con el aumento o el pequeño incremento de lo esperado en el Producto Interno Bruto en el primer trimestre y vimos que la mayoría de instituciones financieras la incrementaron gracias a eso sino que el Banco de México está diciendo que gracias al gran comercio que actualmente se encuentra entre Estados Unidos y México es posible que la economía norteamericana mexicana llegue a crecer bastante y por eso es que aumentó un 1.3% para situarla en el 5% el Banco Mundial está diciendo que Estados Unidos que ya se encuentra en una recuperación y que ya está reabriendo su economía poco a poco va a necesitar más demanda de productos y de servicios y gracias a que nosotros estamos pegados a ellos vamos a estar ahí para aprovechar esas oportunidades. Para el 2022 el Banco Mundial espera que México crezca un 3% lo cual también es mejor y de hecho lo mejoraron aunque tampoco debemos emocionarnos para el crecimiento del 5% de este año porque el Banco Mundial espera que todo el mundo en general y todas las economías mundiales crezcan aproximadamente y en promedio un 5.6%. Pero ahora pasamos a las noticias de Banxico porque el día de ayer ya se había grabado el video, ya no alcanzamos a mencionar esto, pero el presidente de nuestro país dijo que va a proponer a Arturo Herrera, el actual secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como el nuevo gobernador de Banxico. Por supuesto, como Herrera se estaría yendo a Banxico, la secretaría y el título requerirían en Rogerio Ramírez de la O. Aunque todo esto está levantando un poco de alertas debido a la cercanía que tiene Arturo Herrera con el presidente y a que Banjico tiene que ser una institución independiente. Y como Arturo Herrera es bastante cercano con el presidente, podríamos pensar que Banjico podría no tener al 100% su autonomía. Sin embargo, y más tarde en una entrevista, Arturo Herrera dijo que en caso de que él quedara como gobernador, va a tratar de cuidar al 100% la autonomía de la institución mexicana. También mencionó que el gobernador de banjico y el presidente prácticamente no tienen ningún contacto porque, por supuesto, como ya bien lo decíamos, son in independientes, entonces no debería de haber ningún problema. Y de hecho hubo algún consejo empresarial que salió a aplaudir el nuevo nombramiento de Arturo Herrera que aún no es 100% oficial y de hecho es probable que primero se proponga como ser miembro de la Junta de Banjico para que después ya sea propuesto como presidente y todo esto tiene que pasar por el Senado, entonces todavía no es 100% oficial, aunque ya prácticamente lo ha dicho el presidente. Y el Consejo Empresarial, aparte de felicitar a Arturo Herrera por su nuevo nombramiento, también dijo que ha hecho un excelente trabajo con la Secretaría de Hacienda y que ha dejado a las finanzas públicas mexicanas en un estado de salud Bastante bueno. Aunque Arturo Herrera estaría dejando algunos trabajos pendientes, como por ejemplo la tan esperada reforma fiscal que no sabemos si va a ser este año o para el siguiente, o el plan. De presupuestos del 2022 entonces esperamos que cualquiera que sea el nuevo gobernador de banxico en caso de que sea arturo herrera esperamos que arturo herrera haga un excelente trabajo y ya que estamos haciendo mención a la reforma fiscal que no sabemos cuándo llegará hacia si en el 2021 o 2022 el subsecretario de la secretaría de hacienda yorio acaba de dar información acerca de la nueva reforma él acaba de adelantar que él no cree y estas son sus palabras es decir no es lo que va a suceder es únicamente su opinión que el gobierno no va a incrementar las tasas impositivas porque vea las finanzas del país bastante sanas y él cree que no es necesario que se incrementen las tasas sino que simplemente se estaría haciendo una reforma para que se puedan recaudar los impuestos de una manera más eficiente y de hecho eso es lo más probable que suceda para que el presidente no vaya a tener ninguna protestas como las que sucedieron en Colombia también por el tema de impuestos. Y ahora nos vamos a la siguiente sección que son los mercados financieros, porque también, así como en México, en Estados Unidos también salieron los datos de la inflación que estuvieron por encima de lo esperado, aunque el aumento no fue suficiente como para que la Fed cambie de opinión acerca de su política. El índice de precios al consumidor en Estados Unidos se infló en un 5% si lo comparamos año con año, aunque también se espera que todo esto de la inflación alta sea algo temporal y que únicamente esté afectando a ciertas zonas de Estados Unidos que se vieron afectadas por la pandemia. Las bolsas alrededor del mundo como el índice de Asia Pacífico, el europeo y también el japonés han estado bastante tranquilos. El MSCI de Asia Pacífico cayó el día de hoy un 0.4%. El topic 100 de Japón cerró con pequeñas pérdidas, prácticamente quedó sin cambios, pero perdió un 0.08%. Mientras que el stock 600 de Europa al momento de grabar este video lleva una muy pequeña ganancia del 0.0. 1%, mientras que el S&P 500 tenía sus futuros prácticamente sin ningún cambio Con unas muy pequeñas ganancias Y el peso se apreció con el dólar un 0.17% Llegando al 19.73% de los 19.75% que cerró el día de ayer El bono a 10 años de la tesorería de Estados Unidos cerró pagando una tasa del 1.44% La bolsa mexicana de valores y el índice de precios y cotizaciones cerró el día de hoy en verde Con muy pequeñas ganancias del 0.19% ganando apenas 63.03 puntos y cerrando el día en 50.886. Mientras que el bono a 10 años de México cerró pagando una tasa del 6.59% sin ningún cambio. Y la mezcla mexicana de petróleo cerró con unas pequeñas ganancias del 0.44% cerrando el día en 63.51 dólares. Y las acciones memes se toparon con un muro el día de hoy, ya que prácticamente la mayoría de ellas tuvieron pérdidas de al menos dos dígitos. AMC y GameStop que sufrieron pérdidas bastante grandes el día de hoy con 10 y 20% respectivamente. Aunque no fueron las únicas porque de ahí también le siguieron Clover Health y Clean Energy Fuels. Y después, más adelante se le sumó Wendy's con un 4% de pérdidas que fue la que menos perdió. Durante el día, el S&P 500 llegó a tener máximos históricos que no se habían visto antes, aún de los que después cerró en máximos. Todo esto después de los datos de la inflación en Estados Unidos, que hizo que los inversionistas quieran cuidarse, por supuesto, de la inflación y metan su dinero en la bolsa. Mientras que las acciones de RH, después de superar las expectativas de Wall Street, subieron más de un 15%. Survice Now, una compañía que ni siquiera sabía que cotizaba en la bolsa, pero que ya tenía conocimiento de esta, subió un 4.7% después de que Goldman Sachs, Aumentará su rating para bueno para compra. Bristol Myers, una farmacéutica, subió más de un 3% después de anunciar que uno de sus tratamientos de prueba ya se encuentra en fase 3. Pero después la bolsa de valores cerró y el S&P 500 logró conservar el máximo histórico que alcanzó durante el día. Aunque no alcanzó el máximo que alcanzó durante el día, pero aún así cerró en máximos alcanzando un nivel de 4,329.18 puntos y unas ganancias del 0.47%. Mientras que el Dow Jones ganó un 0.1% y el Nasdaq, que todavía se encuentra algo lejos de su máximo histórico, agregó un 0.8% a su marca. Pero antes de que nos vayamos con la siguiente sección de las empresas, tenemos que hablar de Bitcoin y de todo lo que implica que ahora sea legal en el salvador y seguramente en este punto ya sepas que ahora el bitcoin es legal y es una moneda de curso legal en el salvador tal cual como lo es el dólar en este momento pero ahora te vamos a dar un poco de más detalles para que sepas qué es lo que va a traer para el salvador y qué es lo que implica para todo el mercado de las criptomonedas y básicamente el bitcoin ahora va a estar funcionando como una moneda en paralelo al dólar es decir que vas a poder pagar tus servicios tus productos lo que quieras tanto en dólar como en Bitcoin Pero también se van a ver beneficiadas las remesas Porque El Salvador al igual que México Es bastante dependiente de las remesas que vienen de Estados Unidos Y sabemos que las remesas suelen ser un trámite un tanto burocrático Y que puede llegar a tardar cierto tiempo con unas comisiones bastante altas Pero El Salvador que depende tanto de las remesas Y que forman aproximadamente un 20% de todo su producto interno bruto Va a poder evitar todo eso debido a que ahora que se envíe en Bitcoin Pues no va a haber comisiones de por medio más que las que cobre el broker desde Estados Unidos cuando estén enviando dinero y el gobierno va a crear un fondo en donde pueda garantizar que se puedan hacer los cambios de Bitcoin a dólar. Asimismo, el presidente Nayib Bukele de El Salvador acaba de decir que El Salvador podría convertirse en un hub para mineros y que si tan solo pudieran atraer el 1% del floating Bitcoin o del Bitcoin que anda ahí flotando, es decir, que se está creando, que se está compartiendo de una persona entre otras, su Producto Interno Bruto podría crecer hasta en un 25%. Pero como para poder hacer una minería de Bitcoin se necesitan computadoras bastante grandes con muchísimo procesamiento y por supuesto energía que las alimente, pero estamos en el 2021 entonces no cualquier tipo de energía porque esto sería mal calificado mal visto por el resto del mundo, entonces tiene que ser energía limpia. Por eso es que el presidente de El Salvador acaba de pedir a la agencia estatal o a la empresa estatal de geotermia que vaya preparándose para que en caso de que los mineros decidan mudarse a El Salvador a realizar sus operaciones, ahí puedan tener energía 100% limpia. El Salvador es un país bastante pequeño que tiene índices de violencia bastante altos, llegando incluso a un extremo y convirtiéndose en gran parte del tiempo en el país más violento de todo el mundo, incluso también con muchísima pobreza que implica la violencia. Entonces, si pudiera ofrecer algo que en ninguna otra parte del mundo pueden ofrecer como lo es que Bitcoin sea legal en un país, seguramente y si hacen las cosas bien, podrían salir adelante bastante rápido. Pero ahora nos vamos a la siguiente sección, que son las empresas tanto nacionales como internacionales. Y recuerdan cómo el antiguo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dictó que si las empresas de TikTok y WeChat no eran compradas por alguna empresa estadounidense, ellas tendrían que salir del país y estarían baneadas. Pues parece que ahora que acaba de llegar Joe Biden a la presidencia acaba de terminar con ese decreto y ahora las empresas no forzosamente van a tener que ser compradas y van a poder seguir operando sin ningún problema. Y ahora nos vamos con Novartis, que es la farmacéutica de la que hablamos en el principio del video. Ellos están planeando una expansión bastante grande en México en los próximos años y de hecho esperan que para este año 2021 estén creciendo en un 7% sus ventas, algo un tanto extremo considerando que en el año 2020 crecieron tan solo un 1%, pero ellos tienen bastante fe en el país y por eso es que tan solo en el año 2020 han invertido una cantidad que no sabemos exactamente pero ronda de entre los 4 y los 7 mil millones de dólares. Todo este dinero lo están utilizando para investigación en nuevos medicamentos y realmente se están fijando y están poniendo la meta en el futuro, en el real futuro. Ellos están esperando que aproximadamente México para el año 2050 alcance una pirámide poblacional invertida. Algo parecido a lo que está teniendo China o Japón en estos momentos, donde hay más ancianos que jóvenes que estén trabajando. Es decir, las personas que ya no pueden trabajar son más que las personas que sí pueden hacerlo. Esto afecta a la economía de una manera gigantesca, pero no vamos a hablar de eso, sino de que la empresa se quiere beneficiar de esto. Y es por eso que también planean que el 70% de todo el presupuesto de salud del gobierno mexicano va a ir a parar a atender a estas personas y precisamente a enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer y la diabetes, que sabemos México no es ajena a ella. Y precisamente en ese tipo de enfermedades es en donde están haciendo investigación para desarrollar nuevos medicamentos. Pero ahora nos vamos a los antros, los bares y las discotecas, un sector de toda la economía que se ha visto bastante afectado. Y de hecho podríamos decir que es uno de los más afectados ya que tienen aproximadamente unos 15 meses sin poder hacer absolutamente nada y algunos de ellos ya han tenido que cerrar indefinidamente. Y es que la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos está diciendo que aproximadamente unos 1.200 negocios de este tipo ya han tenido que cerrar definitivamente porque ya no podían seguir pagando la renta o podían seguir pagando el mantenimiento. Y los dueños de los negocios están tan desesperados para poder abrir al fin ya sus negocios que están dispuestos a hacer prácticamente lo que sea que el gobierno les pida y cumplir con cualquiera que sean las restricciones sanitarias y parece que están haciendo un acuerdo para que se implementen pruebas PCR antes de entrar a los antros o no sabemos si se las van a hacer en ese momento si va a haber alguien que esté haciendo las pruebas o si tienen que esperar para poder entrar o si tienen que irse a hacer la prueba y ya después pueden pasar no estoy seguro de cómo va a funcionar esto, pero parece que esto se va a estar implementando en el futuro. Y tal cual como en los aeropuertos que te piden una prueba PCR para que puedas viajar, ya sea que la traigas desde antes o que te la hagan en ese momento, vas a tener que hacer lo mismo para poder ir a los antros. Ellos dicen que sería una medida bastante incómoda para todos sus clientes, pero que están dispuestos a eso e incluso a más para que puedan abrir sus negocios. Y ahora pasamos a la siguiente noticia que viene por parte de Cemex. Cementos Mexicanos que es una de las productoras de cementos más grandes de todo el mundo. Ellos acaban de colocar un bono por mil millones de dólares a una tasa del 5.125%, de los cuales dijeron que van a destinar a gastos generales o a repago de deudas. Aunque para otras personas está despertando un poco de alarmas debido a que en el año 2020 tan solo la cementera mexicana reportó pérdidas de $1,467 millones de dólares, es decir, más de lo que justo ahorita acaba de pedir prestado. Pero nos vamos con la economía internacional porque tenemos algunas noticias del G7. Y empezamos con que Estados Unidos y China lentamente, pero ya están reanudando sus relaciones comerciales. Esto después de que los dos ministros de comercio, tanto de China y de Estados Unidos, tuvieran su primera llamada desde que Biden tomó cargo del poder como presidente en Estados Unidos. Pero después del G7 y de que se pactaran algunos acuerdos fiscales, China podría pedir la exención de estos impuestos o de esta reforma fiscal, lo que podría molestar a Estados Unidos y que al mismo tiempo haría que las relaciones comerciales se vuelvan a tensar. Pero ya que estamos hablando del G7, parece que todos sus miembros se están poniendo de acuerdo para ponerle un fin definitivo a la pandemia que tenemos en este momento, para diciembre del año 2022. Y esto quieren hacerlo entregándole vacunas absolutamente a todo el mundo y a todas las personas o al menos al 80% de todos los adultos alrededor de cualquier parte del mundo. Y es que incluso tenemos rumores de que Estados Unidos quiere comprar unos 500 millones de vacunas para el mundo para entregárselas a los países que aún no tienen vacunas. Pero bien, esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber hasta el día de hoy, jueves 10 de junio. Recuerda dejar un like en el video para que cada vez más personas sigan estando informadas alrededor de todo lo que sucede en las finanzas y la economía mexicana y de todo el mundo. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Hola, yo soy Alejandro y por lo que puedo ver tienes una excelente educación. Así que no te gustaría manchar esa buena educación simplemente por no dejar un like en este video, ¿cierto? Así que adelante, hazlo, deja un like en este video.